0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Nou, ik ben bezig met het uh, maken van een heel tof nieuw mini-programma... over leidinggeven op afstand. En toen dacht ik, nou, laat ik dan ook eens even een podcast over opnemen. Want uh, nou ja, het leidinggeven op afstand is natuurlijk door corona... Uh, Helemaal een soort, nou ja, ik zou haast zeggen hot geworden. Maar het is niet hot geworden, want het was eigenlijk een soort noodzakelijk geworden. Want je, eh, je kon, we konden massaal met z'n allen niet meer naar kantoor. En eigenlijk het grappige is dat ik me realiseerde dat ik zelf... Eh, de afgelopen jaren altijd al een eh, leidinggevend op afstand ben, ben geweest. Ik had eh, een team van zo'n 70 tot 100 man eh, over zes vestigingen verspreid door het land. Dus ik kon ook sowieso niet... Uh, heel regelmatig overal zijn. En, uh, maar het grappige is wel dat dat ook in de tijd was... Dat, uh, nou ja, dat het dus ook nog niet normaal was om op afstand te werken... om veel meer thuis te werken. Uh, dus je merkte dat de gesprekken vaak gingen over de behoefte van mijn team... de behoefte van de individuele medewerker... Uh, dat ze me graag wilden zien... omdat je dan uh, eventjes zomaar bij je ledengevende kan binnenlopen... En even zomaar een gesprek kan voeren um, over de kleine deertjes. En nu, um, nou ja, als, je, als je daar niet regelmatig bent... ja, dat betekent dat je wellicht een afspraak moet maken. Of dat je... En uiteindelijk wat ik me realiseerde toen en eigenlijk nu nog veel meer... is het vergt gewoon echt iets van beide kanten. Um, destijds was het al heel belangrijk ik, toen ik zeg maar, aan, aan die job begon... Toen heb ik met name bij de vestigingen waar ik het minst was, uh, heel duidelijk de verwachtingen geschetst. Van joh, weet je, dit is wat ik kan waarmaken. Eén keer per maand uh, ben ik er. Uh, en dit is wat ik van jou verwacht. Want uiteindelijk, als je op afstand van elkaar werkt, vergt dat iets. En van de leidinggevende, maar ook van de medewerker. Want die moet ook jou als leidinggevende opzoeken. Jij moet als leidinggevende, moet je. Het vertrouwen en de veiligheid bieden om de drempel zo laag mogelijk te maken om, om je te bellen of te mailen of uh, via Teams contact te zoeken. Maar uiteindelijk vergt het ook iets van de medewerker om jou als leidinggevende gewoon te betrekken. En dat kan soms over uh, kleine dingen zijn van, uh, nou ja, ik kan me, ik kan me uren niet kwijt kwijtbewijzen van. Maar het kan ook zijn over de dingen die iemand uh, thuis meemaakt. Uh, het, het overlijden van een dierbare of een scheiding of wat dan ook. Dat je je leidinggevende daarin meeneemt, zodat je hem ook de mogelijkheid geeft om er voor je te zijn. En uh, wat ik dus ook merkte, was, was dat er allerlei overtuigingen heersten over... Uh, het hebben van een leidinggevende op afstand. En nu in de hele coronaperiode, met name in het begin... merkte ik dat er heel veel overtuigingen waren... Uh, vanuit een leidinggevende ook over het leidinggeven op afstand. Want hoe kan je zeker weten dat je je medewerkers... Uh, dat, die, dat die hun werk goed doen als ze zoveel thuiswerken? Hoe weet je zeker dat ze niet uh, de halve dag achter Netflix zitten... of bezig, bezig moeten zijn met de kinderen uit school halen of wat dan ook... Dus het stukje nou ja, controle als het ware die je, die je eerder makkelijker had, um, die heb je nu niet meer. En um, aan de andere kant denk ik altijd, weet je, controle, uh, het liefst heb ik zo min mogelijk controle. Kijk, je moet de kaders uit, uitzetten en je moet um, de medewerkers als het ware een, een richting meegeven. Ik las daar ook nog een artikel over van, kijk, uiteindelijk wat je, wat je moet doen als leidinggevende is dat je je medewerkers uh, een doel geeft of een, een resultaat. Je, je moet gewoon meer, meegeven dit en dit is wat ik, wat ik van je verwacht. Ik wil dat je dan en dan, daar en daar bent. En dan maak je dat helder. En of diegene dat dan uh, nou ja, acht uur achter elkaar gaat werken... of dat diegene uh, s ochtends wat werkt, s middags vrij is met de kinderen... en s'avonds werkt, dat zal je dan uiteindelijk een soort rotzorg zijn... Maar hij, hij, hij of zij bereikt het resultaat wat jij met elkaar hebt afgesproken. En ik denk dat dat dus inderdaad ook het belangrijkste is. En dat je ook moet realiseren dat die controle... die je misschien eerder dacht te hebben ook een soort schijncontrole was. Want ja, uiteindelijk denk je dan dat iemand misschien achter zijn computer zit... maar misschien zit hij met zijn gedachten wel even hef, helemaal ergens anders. En misschien doet iemand, als je op dit moment dus thuis werkt, in een uur... Tijd wel net zoveel als dat hij een twee uur tijd op kantoor eerst deed. Omdat hij dan veel meer afgeleid werd door veel meer ruis en veel meer collega's die aan zijn bureau kwamen. Dus vaak de overtuigingen en de oordelen die we erop hebben. De vraag is ook van, goh, is dat nou waar? Um, klopt het wat ik denk? Want heel vaak uh, zijn je gedachten, um, nou, 90% van je gedachten is eigenlijk feitelijk niet waar. Dat is een gedachte die jij... Dag in, dag uit jezelf hebt opgelegd. Waardoor je je eigen waarheid eigenlijk een soort van, uh, van gecreëerd hebt. Maar nou ja goed, weet je, we kwamen dus uiteindelijk natuurlijk thuis te zitten en ook. Um het was uiteindelijk ook voor iedereen verschillend. Want, want de een merkte ik om me heen... die vond dat hartstikke ingewikkeld. Zowel medewerker als leidinggevende overigens. weet Je, van, ja, je, je, je mist het gevoel van verbinding, van saamhorigheid... die je eerder wellicht wel had. Um, nou is dat sowieso ook met het projectmatig werken. Merkte je ook al dat mensen op kantoor toch een saamhorigheid misten... omdat er bijvoorbeeld collega's gedetacheerd waren... of ook nou ja, vanuit wat voor locatie dan ook aan het werk waren. Dus die saamhorigheid... Is voor mensen belangrijk en het is sowieso altijd een soort balans vinden tussen ergens bij kunnen horen en je eigen authenticiteit kunnen behouden. En um, nou ja, als het dus gaat over het, het, nou ja, op afstand, het fysieke afstand, zeg maar, um, is het dus ook belangrijk om je te realiseren, goh, wat, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Welke overtuigingen heb ik eigenlijk? En zijn dat overtuigingen die je hebt meegekregen vanuit de organisatie? Of zijn dat overtuigingen die je hebt meegekregen vanuit, uh, vanuit je systeem... of vanuit je gezin van herkomst? Van dat doe je niet, of inderdaad, dan raak je controle kwijt. Nou, allemaal dingen om goed te realiseren van... waar, waar, waar komen mijn overtuigingen nou eigenlijk vandaan? En, um, nou ja, want ook inderdaad daarin, zeg maar, als jij je uh, bewust bent van die overtuigingen... en vaak zijn het dan ook dus nog belemmerende overtuigingen... dan kan je je realiseren dat je je mindset ook kan shiften. Dat je het kan, kan gaan shiften naar bijvoorbeeld iets positiefs. Dus stel dat je zegt inderdaad van... Uh, nou, thuiswerken of uh, um, je leidinggevende op afstand hebben... of leidinggevenden op afstand, dat, dat heeft allemaal beperkingen... want uh, ik ben de controle kwijt. Uh, dat je dan ook je gedachten een soort van shift naar... Jong, het heeft ook heel veel kansen. En welke kansen kan ik hier nou eens uithalen? Goh, Ik kan eigenlijk wel wat langer lekker in mijn eigen bubbel zitten. Of ik kan wat langer in het bed blijven liggen. Of ik, uh, uh, want weet je, uiteindelijk, je kan, je kan vaak wel vijftig uh, beren op de weg zien. Maar uiteindelijk hoeft er maar één om eens goede kansen te voorbij te komen. Van je denkt, ja, maar zie je wel, dit, dit helpt mij eigenlijk ook wel. En het geeft mij een andere manier van denken het laat me eigenlijk een beetje uit mijn comfortzone komen... maar dat betekent wel dat ik weer hey, dat ik weer wat kan groeien. En, um, maar het vergt ver natuurlijk inderdaad wel wat. En waar ook heel veel overtuigingen op zaten... wat ik van heel veel heb gehoord, is... ja, maar als, ik moet een medewerker wel één op één spreken... ik moet hem wel live kunnen zien... want alleen dan um, kan ik bepaalde gesprekken voeren... of alleen dan kan ik echt zien hoe het met iemand is... Um, en ik heb inmiddels zelf ook wel echt ervaren... dat op het moment dat jij op afstand bent... en op het moment dat jij zo inderdaad achter je schermpje zit... je kan eigenlijk minstens net zo goed kan je de medewerker waarnemen. Alleen je moet jezelf ook wel bewust van een paar dingen zijn. En een van de dingen waar je je bewust van moet zijn... is dat jij bent in, ook in beeld zeg maar met alleen maar je hoofd... en je schouders en een stukje van je, van je borst, borstkast of je romp... Um, maar de rest van je lijf doet ook mee. Je hebt nog steeds je voeten op de grond. Je hebt nog steeds je billen die op, je, op de stoel zitten... en je rug die tegen de rugleuning zit. Ook de achterkant van je lijf is aanwezig... op het moment dat jij achter het scherm zit. En je daar even bewust bij stilstaan... eigenlijk voordat jij ook je, je laptop openklapt... of je, je Teams meeting aanzet... dat je even, tegen je, nou, even nog een keertje extra... Je, jezelf tegen de rugleuning van je stoel drukt van... Hey, Oh ja, die achterkant van mijn lijf doet eigenlijk net ook mee. En op dat moment het gesprek aangaan, en op dat moment ook um, gaan kijken naar de ander. En, en weet je, want het stukje mimiek, dat zie je ook vaak inderdaad in het gezicht. Wat doet hij met zijn ogen? Kijkt hij naar buiten? Kijkt hij omhoog? Uh, sluit hij zijn ogen? Wendt hij, wendt hij zijn blik af? Uh, komt hij, uh, als hij iets aan het vertellen is, komt hij dan heel druk over? Hoe is de intonatie? Hoe. Um, Komt hij ongeveer het scherm in? Of gaat hij steeds verder naar achter? Allemaal dingen die je goed kan waarnemen. En ook het stukje... Ja, wat voel je nou eigenlijk zelf in je lichaam? Want ja, op het moment dat jij met iemand in gesprek bent... En, en ik had het vanmorgen nog tijdens een gesprek... ik dacht, ik krijg hier echt gewoon een soort buikpijn van. En op het moment dat je dat dan dus inderdaad gaat benoemen... van jongens, ik krijg hier buikpijn van... ja, dan merk je dat er meer mensen een soort opgelucht ademhalen... of als het ware of dat het in ieder geval benoemd wordt of gezien wordt. Want waarschijnlijk kan, hebben er veel meer mensen datzelfde gevoel. Alleen wordt het niet uitgesproken. En dat is ook eigenlijk een soort het gesprek over de onderstroom... die je vaak tijdens gesprekken wel kan voelen. Maar die kan je dus ook gewoon heel goed voelen online. En dat is wel echt heel erg interessant. En dat is dus ook een overtuiging die je dan gelijk van tafel kan vegen. Want gaat echt maar eens proberen. Want je... Je voelt het in je lijf wel. Alleen ja, je moet je er wel bewuster voor zijn, van zijn. Maar dat, dat geldt eigenlijk hetzelfde met waarnemen als je iemand één op één ziet. Want dan zie je misschien de rest van het lijf. Maar, maar ja, dan zitten de benen ook vaak onder tafel bewijs van. Dus um, nou ja, het is gewoon echt interessant om daar uh, voor jezelf uh, gewoon ook eens verder, verder naar te kijken. En. Um, en daarnaast ook inderdaad, ja weet je, daar, daar begon ik ook mee, het vergt iets en van de leidinggevende, maar het vergt ook iets van het team. Het vergt dat je uh, samen het gesprek moet gaan aangaan, dat je uh, de verwachtingen gewoon heel helder moet scheppen. Uh, dat je kan scheppen wat zij van jou als leidinggevende kunnen verwachten, maar ook wat jij dus inderdaad van, jou, uh, van jouw team verwacht en uh, wat voor momenten jij verwacht dat zij jou gaan bellen. Ik heb ook wel eens gehad, weet je, dat ik heel blij was dat een medewerker mij even belde om te vertellen dat een andere medewerker niet lekker in zijn vel zat. Of dat daar thuis even iets pittigs gebeurd was. Want nou ja, misschien kon op dat moment die medewerker had dat zelf niet bedacht... maar dan zijn het ook de collega's die voor elkaar gaan zorgen. En ook dat stukje is belangrijk. Denk aan je collega's, want je bent niet alleen. Je bent misschien thuis aan het werk, maar je bent niet alleen. Die verbinding die is er gewoon. Alleen ja, je moet er even een andere vorm voor vinden. Nou, ik wilde er graag eventjes een podcast over opnemen. En ik hoop dat ik je hierin ook geïnspireerd heb. Binnenkort lanceer ik dus ook een heel gaaf nieuw mini-programma... voor geven op afstand. Dus in die zin houd mijn socials ook in de gaten... als je daar meer van zou willen weten. En nou, voor nu wens ik je in ieder geval een ontzettend fijne dag. En ik hoop je snel weer een keer te horen. Doei, doei! Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn postcards vindt en ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!